0: Comienza Santa Teresa de los Andes, con el Padre Sebastián Moreno. Muy buenos días, nos de Dios. Aquí comienza en Radio María Santa Teresa de los Andes, la joven que ingresó en el Carmelo, queriendo descubrir en ella su vida, su espiritualidad y su mensaje joven al mundo de hoy. Comenzamos en la jornada de hoy el número 14 del diario titulado «Vacaciones de septiembre de 1915». Martes, 14 de septiembre de 1915. Hoy es la fiesta de la Madre Izquierdo. ¿Quién era la Madre Izquierdo? La madre Eugenia Izquierdo Silva... Era la maestra general del alumnado. Se distinguió por la sólida formación que daba a las alumnas. Después de haber sido superiora de varias casas, murió en septiembre de 1943. Hoy es la fiesta de la madre izquierda. Hemos tenido día de recreo. Hemos pasado muy contentas. Jugamos a las escondidas y después a las banderitas. Y nosotras ganamos. Leyeron los concursos de ortografía. Salí primera, cero falta, por casualidad. La reverenda madre nos dijo que nos adelantáramos a recibir un santo. Y cuando lo fui a recibir, la madre Ríos se rió conmigo, lo que me agradó mucho. Salimos hoy, estamos felices. Nos fuimos a confesar y después a la Alameda. Pero me hallaba tan ajena a este paseo, pues pensaba que quién pensaría en él y yo procuraba unirme lo más posible, así gozaba. Bueno, pues de nuevo comenzamos este pequeño comentario de este detalle tan importante en este día, día de la fiesta de la Madre Izquierdo, en donde posteriormente a esta fiesta y cuando por la tarde van a salir de paseo, ellas van a confesar y después un ratito a la calle, un ratito en la Alameda. Ella se encuentra ajena a este paseo, ya precisamente porque tiene su corazón puesto en donde lo tiene puesto, y lo tiene puesto precisamente en el Señor. Ella pensaba, ¿quién pensaría en él? Y procuraba unirme lo más posible siempre al corazón de su amado. De nuevo vemos la opción de vida tan radical, la opción de vida tan fuerte, que desde esta corta edad ya Juanita Fernández, va a tener de cara a Dios. Vimos a Miguel. Miguel era su hermano mayor, que estaba haciendo guardia y hacía más de un mes que no lo veía. Lo quiero tanto. Ha sido ascendido a cabo. Estoy muy contenta. Este detalle también es importante, ya que también su hermano Miguel, que es el hermano mayor de Juanita, va a influir también dentro de lo que va a ser su vida. Y así pasamos al día miércoles 15 de septiembre de 1915. Nos dicen en este día, hoy fui a misa, después al centro con la Lucía y en la tarde fuimos a ver a la Inés y a María Salas. Después vinieron las cejes. Más tarde fuimos a ver a las salas Edward, pues la Silvia había sido operada de apendicitis. De ahí fui a ver a la Carmen de Castro, pero no la encontré. Solo cuando nos veníamos la vi un momento en la calle. Nos abrazamos. Estábamos felices. Tanto tiempo sin vernos. La quiero tanto. Es muy dije. Y aquí pues nos vamos encontrando con estos días de salidas, estos días de visitas, estos días en donde hay poquito de descanso, un poco de asueto. Y así nos introducimos en el jueves 16 de septiembre de 1915. Me encuentro en el campo. Ella pasa las vacaciones en el campo, es decir, en Checabuco, donde vivía su tío Francisco Solar. Llegamos a las cinco. Anduvimos por todas partes. ¡Qué felicidad! Viernes 17 de septiembre de 1915. Salimos a caballo. Fuimos a ver a mi tío Francisco y a la María Cáceres, sirviente muy antigua. Y vimos también a Juan Luis Domínguez, que es muy enfermo, pues le dan ataques. Pero aquí, gracias a Dios, está mejor. Sábado 18 de septiembre de 1915. Salimos temprano a caballo con mis primos. Nos divertimos mucho. Después, a las dos, encumbramos volantines. Juego que me gusta mucho. Este juego de los volantines es jugar lo que nosotros entendemos a la cuerda. Domingo 19 de septiembre de 1915. Tuvimos misa. Estuve muy distraída en ella, pues mis primos estaban en el presbiterio y nos miraban. Lo que me tentaba. Cantamos, pero no me envanecí por mi voz. Jesús me ayuda en esto a vencerme. Le doy gracias de todo mi corazón. Martes 21 de septiembre de 1915. Hoy he tenido la dicha de comulgar. Me sentía tan unida a Él, lo amaba tanto, que me parecía estar en el cielo, y he continuado en esta unión durante todo el día. Jesús mío, no te separes de mí. Aquí sí quiero hacer un breve comentario, unido también al domingo, día 19 de septiembre. Ella nos dice que tuvieron misa y realmente cuánto valora la misa nuestra querida Juanita. Y realmente la gran pregunta que en esta mañana yo también me querría hacer y que os haría a cada uno de vosotros, queridos radioyentes de Radio María, ¿hasta qué punto nosotros somos capaces de entender la misa? ¿Hasta qué punto somos nosotros capaces de saber vivir enteramente de la Eucaristía? Las primeras comunidades de cristianos, nos dice la tradición cristiana, aquellas primeras comunidades no podían vivir sin la Eucaristía. Y vemos la importancia de la Eucaristía. Cuando hoy en muchos lugares, por la falta de sacerdotes, no puede haber misa diaria en cada una de las comunidades parroquiales, cuando la hay, realmente sabemos aprovechar esta situación. Es la gran pregunta que nos deberíamos de seguir haciendo dentro de nuestra vida. Ella, cuando comulga este martes, día 21 de septiembre, nos dice que ha tenido una gran dicha. Realmente la comunión, cada comunión, es para nosotros una dicha auténtica. Y nos comenta, me sentía tan unida a él, lo amaba tanto que me parecía estar en el cielo. Y realmente la comunión siempre nos une realmente a Jesús. La comunión nos hace amar al que hoy se presenta ante nosotros como el amor de los amores. Realmente la misa, la comunión, nos vale para amar a Dios, nos vale para amar al hermano. ¿Cómo hacemos la comunión? ¿En qué sentido nosotros vamos poniendo esa paz, vamos poniendo esa reconciliación dentro de nuestra propia vida? Por ello, comenta también al final, Jesús mío, no te separe de mí. Ella es consciente de que sabe estar en la presencia de Dios cada día. No es un ratito, no es una comunión indiferente, no es comulgar para cuando luego acabe la misa vivir la vida como si no hubiera pasado nada. Ella sabe aprovechar la comunión para vivir de una manera total, para vivir de una manera de entrega, para estar totalmente unida a él durante todo el tiempo. Por ello, es ella también la que a Jesús le va a decir, no te separes de mí, no quiere dejarlo, porque realmente ella sigue locamente enamorada de Jesús. Y así nos introducimos en este final del número 14 con lo que escriben en su diario el viernes 24 de septiembre de 1915. Hoy nos hemos venido al colegio. Siento desesperación y unas ganas locas de llorar. A ti, Jesús mío, te ofrezco esta pena, pues quiero sufrir para parecerme a ti. Jesús, amor mío. Ella no tenía ganas de estar en el colegio. Su gran ideal era estar dentro del monasterio, pero todavía tendría que pasar un tiempo hasta poder tenerle dado. Tendría que esperar un tiempo para poder hacer su grande deseo. Por ello... Ella siente desesperación, siente ganas locas de llorar porque ese colegio será siempre para ella una antesala infinita de tiempo, una antesala de espera, una agonía, un malestar continuo porque lo que anhela realmente es poder estar cara a cara con el Señor. Y así nos vamos a introducir dentro del número 15. Este número 15 se titula sufrir con alegría. Carta a la Virgen Esposa de Jesús, mi único amor. Hoy, que estamos hablando del día 24 de octubre del año 1915, aunque ella en el diario puso domingo 23, nos comenta Desde que me levanté estoy muy triste. Parece que de repente se me parte el corazón. Jesús me dijo que quería que sufriese con alegría. Esto me cuesta tanto, pero basta que él lo pida para que yo procure hacerlo. Me gusta el sufrimiento por dos razones. Primera, porque Jesús siempre prefirió el sufrimiento, desde su nacimiento hasta morir en la cruz. Luego, ha de ser algo muy grande para que el Todopoderoso busque en todo el sufrimiento. Segundo, me gusta porque en el yunque del dolor se labran las almas y porque Jesús, a las almas que más quiere, envía este regalo que tanto le gustó a él. De nuevo viene a sorprendernos esta joven Juanita en torno a estos 15 años. Bueno, pues ella está triste y de repente comenta que se le parte el corazón. ¿Por qué se le parte el corazón? Porque automáticamente que puede experimentar una locución de parte de Jesús, ya todo va a cambiar dentro de su vida. Ahora nos encontramos con esta gran sorpresa. Jesús le dice a Juanita que quieren que sufra con alegría. Es toda una paradoja cómo poder sufrir con alegría, cómo poder vivir el sufrimiento desde la alegría. Y por tanto, ella es consciente de que esto cuesta. Pero, como ella también dice, basta que él lo pida para que yo procure hacerlo. Y por tanto, desde ese ciego enamoramiento que ella tiene por Jesús, basta que Jesús se lo pida para que ella lo haga. Y por ello nos va a dar dos razones por las que le gusta el sufrimiento. ¿Cuáles son estas razones? La primera, ya la hemos escuchado, nos dice Porque Jesús siempre prefirió el sufrimiento, desde el nacimiento hasta la cruz. Luego ha de ser algo grande para que el Todopoderoso busque en todo el sufrimiento. Bueno, pues aquí tenemos el modelo. Jesús, desde la kenosis, desde su abajamiento, desde su momento de nacer hasta el momento de morir, toda su vida la podemos leer desde una línea transversal, y es precisamente que en todo buscaba ese sufrimiento. Si él lo ha hecho así, ella por amor también lo quiere imitar así. Es realmente una manera también de entender cómo su corazón estaba totalmente unido a Jesús. Hay por tanto como un gran vínculo de unión de amor de él y ella, de ella y él. El segundo motivo de ese buscarlo en todo de entender la vida de Jesús desde un continuo sufrimiento, el segundo motivo le va a gustar, porque en el yunque del dolor se labran las almas. Esto también es importante. Es decir, en el dolor es en donde vemos la intención más última, es donde vemos la realidad más profunda de la vida de una persona. Y nos comenta, porque Jesús, a las almas que más quiere, envía este regalo que tanto le gustó a él esto es también una luz dentro de nuestra vida hoy muy pocos son los que entienden dentro de su vida que Jesús a los que más quieren le envían este regalo el regalo del sufrimiento el regalo de la cruz pero realmente tenemos que entenderlo desde esta perspectiva si tú buscas la vida de Cristo, si tú buscas estar con Cristo, lo que tienes que tener muy claro es que tienes que pasar por la misma vida de Cristo. Jamás buscar la gloria de Cristo sin antes pasar por la misma cruz de Cristo. Este es el regalo que Jesús muestra a aquellos que más aman y ella también se va a sentir privilegiada de poder sufrir por amor por esta persona, por Jesús por el Señor, a quien ella tanto está amando. Nos dice también, me dijo que él había subido al Calvario y se había acostado en la cruz con alegría por la salvación de los hombres. ¿Acaso no eres tú la que me buscas y la que quieres parecerte a mí? Luego ven conmigo y toma la cruz con amor y con alegría. Y de nuevo esta sorpresa grande, esta sorpresa que a nosotros también nos hace introducirnos dentro de esta profunda realidad. Jesús de nuevo le comenta a ella que Él ha subido al Calvario y que se ha acostado en la cruz con alegría por la salvación de los hombres. Este es el precio de nuestra salvación. Si nosotros estábamos condenados por nuestros pecados, ahora el mismo Jesús muriendo en la cruz a nosotros nos ha salvado. Es el precio del dolor, es el precio del sufrimiento, es el precio de la muerte. Él se ha acostado en la cruz con alegría por la salvación de los hombres. Y la gran pregunta que Jesús le hace a ella, ¿acaso no eres tú la que me buscas y las que quieres parecerte a mí? Y por tanto, si en tu vida estás buscando realmente a Jesús y si te quieres parecer a Él, entonces, si quieres ir con Jesús, no temas en tomar tu cruz con alegría, con amor. No temas en vivir la misma vida de Cristo porque realmente es así como nosotros lo tenemos que poder experimentar. Seguimos en Radio María en este programa titulado Santa Teresa de los Andes, la joven que ingresó en el Carmelo. Nos comenta en este número nuestra querida Juanita Fernández. Encuentro también en un cuaderno una cosa escrita que se titulaba Mi espejo. Mi espejo ha de ser María, puesto que soy su hija debo parecerme a ella y así me pareceré a Jesús. Bueno, pues algo también importante dentro de este diario. Vemos cómo el espejo de nuestra vida ha de ser María. Nosotros que nos encontramos aquí en la radio de la Virgen, en Radio María, tenemos también que tener muy claro como el gran espejo donde tenemos que fijarnos. La mujer llena de virtudes por completo y que realmente aprovechando estas virtudes nos, nos han de hacer vivir lo más plácidamente a la luz del Señor. Oye, mi espejo ha de ser María. Mira a María. Continuamente nosotros tenemos que saber mirar por completo a María. Ella se presenta ante nosotros como madre, como confidente, como compañera. Ella está siempre velando por cada uno de nosotros. Y puesto que soy su hija, nos dice, debo parecerme a ella y así me pareceré a Jesús. Si hay un dicho muy popular cristiano que nos dice que por María nosotros llegamos a Jesús, hoy también Juanita nos dice con mucha honra y con mucha alegría, me debo parecer a María porque pareciéndome a ella me pareceré a Jesús, porque también Jesús va a aprender y va a imitar como cualquier niño, va a hacerlo de su madre, se va a fijar en ella, María va a influir por completo en la persona de Jesús dentro de esta vida. Y nos sigue diciendo dentro de este diario, no he de amar sino a Jesús, luego mi corazón ha de tener el sello del amor de Dios. Mis ojos se deben fijar en Jesús crucificado. Mis oídos han de oír constantemente la voz del divino crucificado. Vemos cómo Juanita abre de, de par en par su corazón. Abre de par en par su intimidad. No he de amar sino a Jesús. Cuando cualquier joven de quince años está en ese pololeo, como decíamos en el programa anterior, se encuentra pues pensando en ese amor en el cual poder fundamentar su vida, ella ya lo va teniendo, ella ya lo tiene demasiado claro dentro de su vida. No he de amar sino a Jesús. Es como si dijera, solamente debo de mirar a Jesús, no voy a mirar a otro, porque... Cuando una persona mira a otra detrás de esa mirada, hay siempre unas intenciones de amar. Luego mi corazón, nos comenta ella, ha de tener el sello del amor de Dios. Su corazón lo quiere reservar solo para poder experimentar el amor de Dios. Mis ojos se deben de fijar en Jesús crucificado. Mis oídos han de oír constantemente la voz del divino crucificado. Pues son llamadas que realmente muchas veces a nosotros nos pueden asustar. Pero realmente es la intención de una joven totalmente enamorada. Su mirada es Jesús. En su corazón quiere experimentar el sello del amor de Dios. Ella se debe fijar por completo en la imagen de Jesús crucificado. Debe oír también la voz del divino crucificado. Y nos sigue diciendo... Mi lengua ha de expresarle mi amor. Mi pie ha de encaminarse al Calvario. Por eso ha de ser mi andar lento y recogido. Mis manos deben estrechar el crucifijo, es decir, aquella imagen divina que ha de imprimirse en mi, mi corazón. Y de nuevo, pues nos encontramos esta, digamos, declaración de amor que nos va dejando escrita dentro de su diario. Mi lengua le debe de expresar mi amor por completo, continuamente expresa el amor de Dios. Mi pie se ha de encaminar al calvario, es decir, quiere permanecer junto a él, quiere estar junto a la cruz, quiere no perder un instante de su presencia y por ello ha de ser mi andar lento y recogido tiene que pasar por los mismos caminos, tiene que saberse recoger. Mis manos deben de estrechar el crucifijo, abrazar el crucifijo como él también lo abrazó camino del calvario, aquella imagen divina que ha de imprimirse en mi corazón. Y nos sigue diciendo, también encuentro una carta que escribí una noche en que ya no podía sufrir más. Madre querida, madre casi idolatrada, te escribo para desahogar mi corazón despedazado por el dolor. No quiero que junte sus pedazos, madre de mi alma, sino que manen, que destilen un poco de sangre. Me ahoga el dolor, madre mía. Sufro, pero estoy feliz sufriendo. He quitado la cruz a mi Jesús. Él descansa. ¡Qué mayor felicidad para mí! Y de nuevo, pues desde este amor, desde este vivir solo para Él, daros cuenta hasta dónde. De la misma manera que hoy nosotros podemos entender cuando hay un amor auténtico, cuando hay un amor real, cuando alguien se enamora de otra persona y la otra persona, la persona amada, tiene un dolor, tiene una enfermedad, tiene un problema. El que la ama quiere cambiarse por ella, el que la ama quiere de alguna manera quitarle el dolor para que el otro no sufra. Esto es lo que también eh, Juanita está experimentando en este momento. Cuando ella escribe esa carta, una noche de sufrimiento, una noche en donde ya no podía más aguantar, fijaros qué cosa más importante. Te escribo para desahogar mi corazón despedazado por el dolor. Ella desahoga su dolor, su sufrimiento delante de la Virgen. Te escribo para desahogar mi corazón despedazado por el dolor. No quiero que junte sus pedazos, madre de mi alma, que destile un poco de sangre. ¿Qué es lo que le pasa a Juanita? Ella nos dice, me ahoga el dolor, madre mía. Es el dolor de amor. Sufro, pero estoy feliz sufriendo, porque sabe que está sufriendo por su amado. Sabe que está sufriendo por el Señor. He quitado la cruz a mi Jesús. Él descansa. He quitado la cruz a mi Jesús. Ella ha sabido descolgar de la cruz, del madero de la cruz, a Jesús. Y ahora ha sabido ella crucificarse por amor a Él. Y así es la manera que tiene ella de poder consolar y de poder quitarle el dolor a la persona que más ama. Estoy feliz sufriendo. He quitado la cruz a mi Jesús. Él ahora descansa. ¡Qué mayor felicidad para mí! y Ese amor loco, ese amor que ella expresa a partir del de amor también a la Madre de Dios. Esa Madre de Dios que es también para nosotros ese consuelo. Esa Madre de Dios que es para nosotros el apoyo necesario dentro de nuestra vida. Y así terminamos por hoy Santa Teresa de los Andes la joven que ingresó en el Carmelo. Cualquier pregunta en torno a este programa la pueden realizar en la dirección de correo electrónico Teresa de @radiomaria.es y no olviden que pueden volver a oír este programa en el podcast de Radio María. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere. Muy buenos días en el Señor.